1: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania pierwszej części wspomnień o Jerzym Giedroyciu. Wojciech Karpiński w swej książce Herb Wygnania pisał tak. Kto przyglądał się odmienności charakterów i typów psychicznych ludzi skupionych wokół kultury, zwłaszcza Zygmunta Herca i Jerzego Giedrojcia musiał czasem pomyśleć a może oni się umówili może podzielili się z góry rolami niemożliwe aby sprzeczności dopełniały się tak znakomicie z punktu widzenia interesów kultury pisma stanowczego i zróżnicowanego o silnie zarysowanej linii redakcyjnej i o szerokich kontaktach z krajem może się umówili Książę Giedroyć, pogrążony we własnych koncepcjach, myśli jedynie o problemach pisma. Rzuca pomysły i pragnie, domaga się, aby je brano pod uwagę. Twardy w sądach, nieskory do kompromisów. Taka postawa przyczynia się do wytworzenia grona oddanego sprawie, ale antagonizuje tych, którzy świat i sytuację Polski i swoją osobistą Osądzają w danej chwili odmiennie. Dlatego tak potrzebny jest minister herc. Mniejszy nacisk kładzie na polityczną taktykę i strategię. Interesuje się ludźmi, stara się im pomóc. Ma zrozumienie dla osobistych uwarunkowań. Poza imponderabiliami dostrzega skomplikowaną grę pobudek interesów, konfliktów. Stara się przede wszystkim dowiedzieć jak jest. Obie postawy są ważne. Trudno je pogodzić jednej osobie. Nie można redagować dobrego pisma, kierując się przede wszystkim wyrozumiałością i dobrym sercem. Trudno jest zrozumieć działanie ludzi w niewoli i dawać im rady, jeżeli podchodzi się do ich problemów z punktu widzenia wartości suwerennych. Dlatego trzeba dwóch temperamentów, aby ogarnąć oba punkty widzenia. I trzeba Zofii Hertz. By nadać jedność poczynaniom, trzeba jej energii, aby wysiłki zostały zespolone i spotęgowane. Tak, trudno uwierzyć, że taką pracę wykonuje garstka ludzi. Jerzy Giedrojt, Zofia i Zygmunt Hersowie wspomagani przez Henryka Giedrojcia i dorywczą pomoc innych. W PRL więcej osób zajmuje się zwalczaniem kultury niż w Mezon Lafit jej wydawaniem. Bogdan Osadczuk w artykule pod tytułem Wyznania i zeznania ukraińskiego polonofila pisał tak. I oto raczej przez przypadek nastąpiło gdzieś na początku lat 50. moje spotkanie z kulturą. Konkretnie z Jerzym Giedrojciem, redaktorem i jego ówczesnym towarzyszem pancernym Józefem Czapskim. Giedroć do owej chwili był dla mnie postacią anonimowo-mityczną. Czytałem jako szczeniak wypożyczony od sprzedawcy gazet w Pinczowie Garbusa, filozofa żydowskiego, bunt młodych, a potem politykę. Pierwsza rozmowa była niepozbawiona elementów dystansu i nieufności, ale jeżeli chodzi o piszącego, była wydarzeniem przełomowym w stosunku do poprzednich poszukiwań. Stało się jasne, że nareszcie mam do czynienia ze środowiskiem świadomym swych celów, niezależnym w myśleniu i tworzeniu nowych treści, suwerennych wobec zadań współczesności i przyszłości. I tak zaczęła się nasza współpraca. Najpierw sporadyczna, potem intensywna, ostatnio znowu przejściowo nieco kulejąca. Nie była i nie jest wzajemnym podakiwaniem. Wadziliśmy się i kłócimy się nadal ale jest to stale permanentny konflikt twórczy. Tu w kulturze znalazłem to, o co walczyłem w rozmowach z moimi polskimi rówieśnikami w czasie wojny i po wojnie. Śmiałość nowych propozycji, przezwyciężenie wiekowych i niedawnych uprzedzeń, zrozumienie naszych wspólnych interesów i konieczności w imię wspólnej wolności. Giedroć, ten dziwny człowiek, który połączył twardy upór swych litewskich przodków z polską fantazją, jest, przynajmniej dla mnie, podobnym fenomenem jak Piłsudski, Zatmackiewicz czy nawet Feliks Dzierżyński. Ten małomówny i krótkie listy piszący Polak Litwin, czuwający nad całym podparyskim folwarkiem wolności, działał nie sam. Naturalnie to on był i jest organizatorem, architektem, i nadzorcą wszystkiego ale bez filaru niezależnej publicystyki polskiej Mieroszewskiego bez bez wiernego druha sprawy ukraińskiej Łobodowskiego bez mędrca w kwestiach wschodnich hostowca Stępowskiego bez wiecznie młodzieńczego optymisty i romantyka Czapskiego bez raczej racjonalistycznie, ale w gruncie rzeczy po tej samej linii idącego Herlinga Grudzińskiego i prawdopodobnie bez zaangażowanych pisarzy, naukowców i publicystów ukraińskich jak Koszlewicz, Ławrnienko, Łewecki, Szerech. Przejście od dialogu do sformułowania wspólnych celów nie dałoby tych konkretnych skutków, jakie zostały osiągnięte. Dwa aspekty górują nad wszelkimi innymi. Po pierwsze, posianie ziarna na glebie dzisiejszej Polski satelickiej, rozbudzenie wśród młodego, myślącego w kategoriach politycznych pokolenia zainteresowania, a obecnie już nawet czynnego zaangażowania na rzecz ideałów i programów głoszonych przez kulturę. Po drugie, rola kultury w kardynalnej sprawie znalezienia platformy do podjęcia rozmów z demokratami rosyjskimi i ukraińskimi. Ostatnia deklaracja Polaków, Rosjan, Czechów i Węgrów w sprawie wolności Ukrainy i jej obrony przed imperializmem rosyjskim w wydaniu Nowych Carów byłaby nie do zrealizowania bez uporczywego i stale drążącego zaangażowania zespołu kultury i jej redaktora.
0: plus.